0: donde dice la Biblia que hay vida humana desde el vientre materno. Hay quienes dicen que tomando pasajes de la Biblia se puede justificar casi cualquier cosa. Pero realmente es difícil justificar que no existe vida humana en el vientre de la madre antes del nacimiento basándose en pasajes bíblicos, porque son abrumadoras las menciones al respecto de que sí existe. La Biblia no apoya la idea de que algunas vidas humanas valen menos que las demás. Todas están hechas a imagen de Dios y todas son igualmente preciosas. Devaluar de o discriminar en contra de cualquier grupo de seres humanos, por lo tanto, es incompatible con la justicia de Dios. Él no hace acepción. El corazón de la enseñanza ética cristiana es que debemos amar como el mismo Cristo amó, como vemos en Juan 13, 34, que el fuerte debe hacer sacrificios por los débiles, y si es necesario, dar la vida por los débiles, como vemos en Filipenses 2, 5 al 8 y Romanos 5, del 6 al 8. Así que, así que, sugerir que el débil puede ser sacrificado en aras del fuerte no es simplemente moral cristiana. Pero, ¿Qué pasa con la vida humana antes del nacimiento? Estos principios se aplican también en este caso. Tal vez la más famosa de ellas la encontramos en el Salmo 139. El salmista, mirando hacia atrás hasta el comienzo de su vida, declara, Pues eres tú quien formó mis riñones, quien me tejió en el seno de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Admirables son tus obras y mi alma bien lo sabe. Mis huesos no te estaban ocultos cuando yo era formado en el secreto o bordado en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían todos mis días, todos ya estaban escritos en tu libro y contados antes que existiera uno de ellos. John Stott ha argumentado que este pasaje afirma tres cosas importantes acerca de la vida humana antes del nacimiento. En primer lugar, afirma que el bebé no nacido es la creación de Dios. Es Dios quien le tejió. La palabra hebrea usada por el salmista para tejer es rakam, una palabra relativamente rara en el Antiguo Testamento que se utiliza casi exclusivamente en los textos que describen las cortinas y velos del tabernáculo del desierto de Israel y las vestiduras del sumo sacerdote. Decir que un niño no nacido es rocam, por tanto, dice algo acerca de la habilidad y astucia del tejedor y de la belleza de su tela. El tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios moraba. El sumo sacerdote actuaba como mediador entre Dios y el hombre y era el único capaz de entrar en el lugar santo. Él también señaló a Cristo, el verdadero mediador y sumo sacerdote, que vino a ocuparse de nuestros pecados de una vez y para siempre. Con sus alusiones a la obra Rocam del Tabernáculo, el Salmo implica no solo que Dios ha hecho el bebé en el útero, sino también de que el niño está siendo tejido en una morada por Dios mismo. Segundo, Dios está en comunicación con el bebé antes de nacer. En esta etapa el bebé en el útero no sabe nada y de hecho ni siquiera es consciente de su propia existencia. Pero esto no es importante. El punto clave es que Dios lo conoce. Es el amor de Dios por el salmista durante su tiempo en el útero lo que le da sentido. Vemos ecos de la primera epístola de Juan aquí, que dice, en esto está el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. La relación de Dios con el bebé es una relación de la gracia a la que el propio bebé no contribuye en nada. No se trata de que sus propios atributos le dan valor, es el hecho de que Dios le conoce y lo ama. Tercero. El salmista afirma la continuidad entre la vida antes y después del nacimiento. El bebé en el útero es el salmista, la misma persona, no una persona diferente y no una no persona. Estos tres temas de la creación, la comunión y la continuidad se ven en muchas otras escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Dios llama a los profetas Isaías y Jeremías antes de nacer, como vemos en Isaías 49.1 y Jeremías 1.5, y antes de que sean capaces incluso de oír o entender su llamado. Él forma a Job en el vientre. La referencia de Isaías es particularmente notable porque se trata de uno de los llamados poemas del siervo y por lo tanto habla proféticamente de Cristo mismo. Jesús también fue llamado desde el seno materno, muchas otras referencias a la vida antes del nacimiento en la Biblia refuerzan estos principios. En Génesis 25, Esaú y Jacob luchan en el seno materno, mostrando el comienzo de la estrategia competitiva y combativa que luego caracterizaría su vida familiar. En el Salmo 51, David habla de ser pecador desde el seno de mi madre. Y dice, mas tú quieres rectitud de corazón, y me enseñas en secreto lo que es sabio. Además, hay más de 60 referencias que mencionan el evento de la Concepción que subrayan explícitamente su importancia. Una de ellas es Mateo 1.20, en la que un ángel le dice a José, refiriéndose a María la madre de Jesús, que, lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Especialmente llamativos son los versos que describen la concepción de Jesús y desarrollo intrauterino en Lucas 1. Aquí vemos a Isabel, la madre de Juan el Bautista, profetizando sobre Cristo en su primer mes de gestación, y el bebé Juan salta en su seno materno. El tiempo es dado con cierto detalle. Fue en el sexto mes del embarazo de Isabel que el ángel visitó a María, como vemos en Lucas 1.26. A continuación fue a visitar a Isabel que le dio la profecía acompañada de su bebé saltando. El movimiento de un bebé no se puede sentir hasta cerca de las 18 semanas, pero el sexto mes significa 22 semanas de gestación. Las Escrituras registran que María se quedó con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa, y que Isabel dio a luz después de eso. Dado que el embarazo dura nueve meses, podemos deducir que María debe haber dejado de ver a Isabel casi inmediatamente después de la visita del ángel y que Jesús debe haber estado, por lo tanto, en las primeras semanas no días del embarazo, en el momento de la profecía. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque la humanidad de Jesús nos dice algo acerca de nuestra propia humanidad. Sabemos que con el fin de actuar como nuestro sustituto en la cruz, Jesús tuvo que ser semejante a sus hermanos en todos los sentidos. Tenía que ser como nosotros en su humanidad para que pudiera tomar nuestro lugar. Por lo tanto, se deduce que si Jesús estaba vivo en el útero, durante el primer mes de embarazo, también lo estábamos nosotros. Negar la humanidad del embrión humano, por lo tanto, es socavar no sólo la doctrina de la creación, sino también la doctrina de la expiación. Cristo asumió el castigo por el pecado nuestro. Aunque no se indica explícitamente, la Biblia señala con mucha fuerza la conclusión de que la vida humana comienza en la concepción, un proceso que sabemos por la ciencia, que comienza con la fecundación, cuando una nueva vida humana individual llega a existir. El fuerte testimonio bíblico sobre la vida antes de nacer apunta a la conclusión de que la vida humana desde el momento de la concepción es, al igual que otras formas de vida humana hecha a imagen de Dios y digna del mayor respeto, admiración, protección y empatía. Mostrar este grado de amor respecto a los seres humanos antes de nacer en algunas circunstancias puede ser muy costoso para nosotros personalmente. Esto nos lleva de nuevo a los pies de la cruz y a la voluntad de encaminar en los pasos del Maestro que se entregó totalmente por nosotros y que nos llama a amarnos unos a otros como Él nos ha amado.